0: Começa agora o Formigueiro, o podcast universitário do CAV.
1: Bom dia, casperianas e casperianos. Sejam muito bem-vindos ao nosso caloroso Formigueiro. Estamos começando o nosso primeiro episódio e hoje falaremos sobre o nosso precioso Centro Acadêmico Vladimir Zog. Aqui quem fala é o Diogo Valência, diretor de comunicação do CAV, e hoje, ao meu lado, está a excelentíssima vice-presidenta Júlia Tartarotti. Muito bem-vinda, Giulia.
2: Oi, gente, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. É, Para quem não sabe, não conhece ou nunca me viu passando em sala, eu, além de ser vice-presidenta do Centro Camino de eu sou estudante do quarto ano de jornalismo, então, graças a Deus, estou me formando. <risos> e o Diogo é estudante do segundo ano de rádio e TV e também na né, internet. E a Gina Casper, né? Obviamente, acho, acho que vocês já sabem.
1: Pois bem, né? Hoje nós estamos também na companhia dos excelentíssimos Rodrigo Malafaia e Thaís Chaves. Queria agradecer muito a participação de vocês dois aqui e que vocês sejam muito bem-vindos também.
3: Eu é que agradeço o convite, um prazer e uma honra enorme estar aqui no primeiro episódio do novo podcast do CAVE. Eu eu não tenho nem roupa para isso, eu agradeço,
0: meu Deus do céu. Assim, obrigado.
2: Ah, é, gente, muito bom ter vocês aqui. É, gente, o Diogo, ele entrou esse ano no CAVE, mas eu tô aqui com esses dois desde o meu primeiro ano, inclusive, eu acho que é vai me falar comigo agora, né, Di?
1: De fato, Di. Eu diria que essa, inclusive, é uma das partes mais interessantes do CAVE, como ele é, ele é muito acolhedor. Mesmo online, que online as coisas costumam perder muita força, ele continua sendo muito acolhedor. Eu sinto que essa comunhão que existe dentro do CAVE faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis e criem novas amizades mesmo, criem novas relações. E é uma experiência a vida toda, né?
2: Ah, é muito gostoso participar do CAVE, né? Eu acho que tanto eu, quanto o Rodrigo, a Thaís, a gente tá aqui por puro amor, porque, olha, <risos> o trabalho que dá esse centro acadêmico, gente. Vocês não fazem a menor ideia, mas é, é tudo muito gostoso, é muito uma delícia. E eu acho que a gente pode começar... Falando cada um, né? Por que, que vocês resolveram entrar no CAV? O que deu na cabeça de vocês? Pra simplesmente acordar e falar assim, putz, eu quero muito achar um segundo trabalho para mim que não me paga. Por quê? Por que que a gente faz
3: isso? Tá aí, o CAV, gente, ah. ele é uma porta de entrada para drogas mais fortes. Porque você <risos> começa fazendo o trabalho não remunerado do CAV e aí quando você vê, você tá fazendo isso em vários lugares, simultaneamente, sabe? É tipo um bichinho que te pica.
2: E que bichinho, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, tantas coisas a gente já
0: fez. Ah, velho, assim, vou ser muito sincero, eu me senti extremamente representado pela frase da Thaís, porque hoje em dia é tanta coisa não remunerada que eu tô envolvido.
3: Exatamente.
0: Jesus Cristo.
3: E aí você vai entrando é. no... E quer participar
2: da casa a inteira, né? Porque você vai falando, nossa, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Quando você vai ver, em tudo. E você tá fazendo tudo ao mesmo tempo, enquanto você ainda do CAVE, e... Aí você esquece que tem faculdade para fazer, né? Você tem trabalho, você tem estudo, né? Tipo, tudo. Você se foda, simplesmente foda Olha, se... mas
3: eu acho que isso é viver a experiência universitária completa. E isso não só na Casper. Tem aí colegas que demoraram para se formar em outras faculdades. Todo mundo que resolve passar por entidades estudantis em geral, além do centro acadêmico, é... É quem tem mais história para contar. É quem vive mais, é quem conhece mais as pessoas. E acho que tem uma coisa muito forte no que você falou, Gil, que primeiro a gente entra por curiosidade, né? Aí você se apaixona. E aí, mais do que se apaixonar, paixão, assim, bem emocional por aquilo, pela entidade, pelas pessoas que constroem junto com você, depois você se depara com a história. E aí acho que você sente o peso da responsabilidade de representar aquilo e pensar, nossa, 40, 30, 20, 10 anos atrás, tinham estudantes, assim como eu, que tinham a mesma idade que eu, com seus 20 e poucos anos, que também estavam descobrindo o que fazer da vida, se descobrindo como seres humanos, como cidadãos, e fizeram essas coisas incríveis que a história nos mostra. Então, é nossa responsabilidade também manter o legado, sabe? Pelo menos foi dessa forma que eu me senti quando eu estava no CAVE, quando eu estudei na Casper. A
2: gente para pensar que o nome do CAVE, por si só, é uma responsabilidade gigantesca. né A gente tem o nome do Vlado, que foi um assassinado pela ditadura. né Se você não sabe, por favor, pelo amor de Deus, vá pesquisar, Vladimir Herzog, um dos nossos maiores nomes do Brasil, um grandíssimo jornalista, e que é o nome do nosso, nosso centro acadêmico, que a gente sempre tenta respeitar e honrar, né, sempre. Eu acho que a, a primeira coisa que a gente olha no centro acadêmico e fala assim, putz, eu tenho que honrar um Vlado de alguma coisa, pelo menos eu me sinto assim, sabe, eu penso, putz, eu, eu devo isso a esse nome, eu não posso fazer nada que o Vlado não aceitaria, que ele não concordaria, né, sempre lutando pelos ideais que ele lutou desde o começo, assim.
1: E sendo assim, a gente, não apenas no nome, mas como também na nossa história, carregamos uma grande responsabilidade como a instituição Centro Acadêmico Vladimir Zog, né? Porque, por exemplo, em 2018, quando a gente não deixou de nos posicionarmos contra o possível governo que estaria chegando e que infelizmente chegou a todos nós, né? E temos inclusive uma remanescente daquela gestão de 2018. E eu posso dizer pessoalmente que aquele movimento, de oposição a uma possível chegada do governo Bolsonaro foi uma das coisas que mais me inspirou a entrar na CAVE, aquele modo de agir, de mostrar que a força do, da palavra do estudante tem que ser demonstrada, tem que ser posta em prática, isso foi uma das coisas que mais me inspirou e eu fico muito contente de dizer que eu participo de uma instituição que realizou atos tão importantes. Inclusive, Thaís, é, eu gostaria muito de saber como foi estar sobre a organização deste evento tão importante para a nossa história e para a história da política brasileira.
3: Então, é, é curioso porque essa história ela começa antes, né? Eu, eu entrei para o CAV em 2016, no final de 2016, eu me formei na Casper, eu estudei na Casper entre 2016 e 2019 e fiquei no CAV até me formar. E apesar do evento, da celebração dos 40 anos do CAB ter acontecido no final de 2018, que me dá um pouco de de choque de pensar que isso faz três anos agora, porque parece que foi ontem, isso começou antes, foi ainda no início de 2017 que a gente começou a olhar para essa data e falou, precisamos fazer alguma coisa. E veio também de um empurrão de uma pessoa que todo mundo que passou pelo CAVI recentemente conhece, que é o Sérgio Gomes, que ele é um jornalista com mais de 70 anos, ele foi estudante... na na época que o CAV foi fundado, ele não não estudou na Casper, ele estudou na ECA, mas ele é um grande incentivador do movimento estudantil jornalístico de São Paulo, principalmente, e foi conversando com ele que ele trouxe essa necessidade de que a gente precisava celebrar essa data que a gente não poderia deixar passar. Então, foi ainda no início de 2017 que a gente começou a desenhar Eu, inclusive, já encontrei vários rascunhos meus daquela época com os primeiros rascunhos de quais seriam os eventos dos 40 anos. Lembro da gente ter levado aquilo para a direção na época. Lembro dos apontamentos. Lembro, inclusive, de apontamentos de ah, não pode estar pessoa, porque não pode estar pessoa tão política no evento. Tem que ser menos político enfim então foi uma foi uma, uma construção que acho que resultou naquele evento foi um evento muito bonito Eu me lembro do discurso que eu dei no primeiro dia da semana dos 40 anos e eu lembro que eu tava assim tremendo, não necessariamente de nervoso mas porque eu tava muito cansada de tanto trabalho, eu estava muito emocionada. E eu falei assim, olha, eu estou muito nervosa nesse momento e eu acho que eu estou nervosa nesse momento porque talvez seja a maior semana da minha vida. E três anos se passaram desde então, eu já fiz muita coisa desde então e acho que foi uma das semanas mais importantes da minha vida e talvez tenha sido uma das semanas mais importantes da vida recente do CAVE. Porque a gente encontrou muita informação que a gente mesmo não tinha, que o CAVE não tinha. Foi mais do que a celebração em si. Então foram documentos históricos sobre a própria construção do CAVE, sobre a própria relação da Casper no movimento estudantil da época. Se a gente pensa, quem fundou o CAVE lá em 70, 78 foi extremamente corajoso, porque o Vlado foi assassinado em 75, três anos depois, no meio da ditadura militar eles foram lá e fundaram um centro acadêmico na primeira escola de jornalismo da América Latina com o nome de uma pessoa que tinha sido assassinada politicamente três anos antes. A coragem que as pessoas tiveram, e, e quando a gente olha para a história, e é, a gente vê que eles chamaram a Clarice, viúva do lado, para participar da cerimônia uh, uh, de inauguração do centro acadêmico, É tudo muito belo e é muito forte, né? E eu sinto que, como país, a gente sabe muito pouco da nossa memória. A gente não tem a memória de quais foram os os verdadeiros heróis desse país. Então, recuperar essa história, a a história de, de homenagear uma pessoa que foi assassinada politicamente na ditadura militar por fazer jornalismo, é uma história que a gente não pode se dar o luxo de não saber. Muita gente só descobriu quem era Vladimir Herzog porque se matriculou na faculdade de Casper Líbero. Não é uma coisa que você aprende na escola. né? Então, E aí eu espero que o movimento que a gente começou a, fa- a fazer ali em 2018 se torne cada vez mais crescente, que a gente não perca de vista quem são os heróis da nossa nação e que a gente contribua para essa memória de 40, 50 anos atrás que a gente ainda ignora, de certa forma.
1: Inclusive, eu gostaria de deixar uma menção honrosa aqui, o nosso querido Cavicache, né, que nós entrevistamos o Iver Zog lá. Acho muito, muito importante mencionar, para quem não chegou ainda.
2: Quem não viu o Logo mais estará
1: disponível no que Spotify. Que se... E Pois bem, é, de fato, né, mais de 40 anos de história, o CAV é realmente uma instituição muito poderosa.
3: E, é, na verdade, é realmente mais de 40 anos, porque uma das coisas que a gente descobriu nesse processo é que já existia um centro acadêmico na Casper, que era o diretório acadêmico Casper Líbero, que foi fechado pela direção da faculdade. Por quê? Porque estávamos numa ditadura militar. Então, a história vem de muito antes. Era um centro acadêmico que existia desde a década de 50, se não engano. Inclusive, o José Hamilton Ribeiro, grande jornalista brasileiro, ele foi vice-presidente desse diretório acadêmico e foi expulso da Casper na época que fecharam esse diretório. Então, o que o pessoal acha que a Casper não tem história no movimento estudantil, que as universidades, que as faculdades privadas não têm história, tem muita. O problema é que a gente não registra ela. Então, olha a importância de fazer um evento como esse, para a gente recuperar fatos como esses que são importantíssimos. Para a história da própria Casper, inclusive. Eu lembro que, se eu não me engano,
2: o 40 anos eu estava no meu... Eu acho que eu estava no meu primeiro ano, né? Foi 2018, então eu estava no meu primeiro ano. E foi quando eu entrei no CAVE também, né? Porque eu entrei no CAVE no primeiro semestre de 2018, assim que eu tinha acabado de entrar na faculdade. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Casper foi procurar o centro acadêmico. Eu já conhecia o centro acadêmico antes de entrar na faculdade. Então, eu, eu entrei em contato com aquilo e quando a gente teve a semana dos 40 anos, eu não pude me envolver tanto quanto eu gostaria. Mas ver aquilo acontecendo na minha frente e, e, e entrar numa faculdade, ver no centro acadêmico com tanta história, com tantas referências. E, gente, os 40 anos, a gente convidou fundadores, é, galera das antigas, entendeu? E eles se reencontraram nos 40 anos. Então vocês imaginam que é uma reunião de turma, basicamente foi uma reunião de turma, com eles contando tudo sobre o centro acadêmico, e você sendo bichete. Cara, eu tava maravilhada. Para mim, eu estava vendo história
3: viva. E foi basicamente história viva, porque a gente resgatou tanta coisa, né, Thaís? Mas tanta, foi. tanta.
1: Que... o último dia eu acho
3: que foi o mais é. bonito nesse sentido, que eu lembro que foi, foi a, a inauguração da nossa exposição, né? E e foi o dia em que era o encontro de gerações, então a gente chamou gente que já tinha sido do CAVE, tanto lá atrás, 40 anos atrás, como assim, até recentemente, poucos anos antes, e foi muito bacana eles contando as histórias, e eu tenho esse vídeo até hoje, da gente dando um tour com eles pela Casper, e eles falando, "Ah, ai, aqui era a lanchonete, aqui é onde é a secretaria hoje, Gente, sério, é maravilhoso. É
2: maravilhoso. Foi tanta então, fofoca que a gente ouve esse dia que, olha, eu fiquei assim, a minha alma de fofoqueira ficou realizada. Fofoca de anos atrás, mas ainda assim é fofoca, foi maravilhoso, perfeito. para pra faculdade, coisa que vocês nem imaginam, gente. Se querem imaginar, ó, entra pro CAVE, fica aí a dica.
1: Inclusive, uma coisa que a gente aprende né, com a própria história do CAVE é como os movimentos estudantis são importantes né, para toda a nossa história, né? Porque já temos casos assim que são relembrados até hoje, que deveriam ser mais relembrados, né, como por exemplo, o movimento dos caras pintados. que um movimento estudantil, mais abrangente, não me refiro diretamente a uma participação da Casper, mas é um movimento estudantil que acabou que tudo que eles desejavam, o que eles queriam era o impeachment do Collor e acabou que eles foram bem sucedidos. E além disso, tivemos a, a o movimento das ocupações em 2015 para para reivindicar os direitos que foram tomados com uma nova lei que estava sendo atribuída aqui em São Paulo. E acabou que essa lei foi adiada por causa do movimento. Então, os estudantes têm sua voz, sim. E é muito importante quando eles botam em prática esse poder que eles têm. Porque a gente mostra que nós somos, não somos meros jovens, adolescentes. Somos pessoas que estamos na nossa formação e que estamos aqui para contribuir para um país melhor. né? E o CAVE é um desses representantes. né? Não podemos deixar de mencionar tipo como o CAVE tem sido importante nos últimos anos, e tem sido desde sua história. né? Temos uma grande responsabilidade que a gente espera levar para as futuras gerações com muito carinho, né? É, muita dedicação. Em
0: 2018,
2: a gente estava lá, a gente fez uma campanha de voto, foi uma campanha gigantesca. A gente reuniu um monte de gente da Cáspia e saiu pelas ruas da Paulista conversando, conversando. A gente fez essa exatamente propostas. vamos conversar para tentar virar voto. É, foi no segundo turno, né? Que entre, Foi em primeiro e no segundo turno que a gente estava fazendo uma campanha intensiva contra o Bolsonaro. E não só foi nas ruas. Tá? É, em 2018 foi um ano de vários acontecimentos, né? Foi o ano da morte da Marielle, não foi, Thaís? Uh, a gente teve uma assembleia no dia da morte da Marielle, que foi uma das coisas mais potentes que eu já vi aquela faculdade fazer. Eu não vi coisa igual faz muito tempo. Foi
3: completamente espontâneo. Completamente espontâneo. Foi, assim, uma necessidade, assim... Eu lembro que fizeram um ato no dia, né? Porque a notícia, ela saiu logo pela manhã. Porque tinha acontecido no final da noite do dia anterior, barra madrugada. Então, a notícia eclodiu logo de manhã. Então, assim, à noite, já tinha um ato. E era ali na Paulista. Eu lembro que eu fui nesse ato... Eu
2: também. E eu falei
3: assim, eu vou voltar para Casper. Porque organicamente, se se foi colocado que precisava ter uma assembleia. E com os próprios professores participando, eu nunca vi aquele aquele terceiro andar, aquele verve cheio cheio do jeito que estava, sabe? Eu lembro que depois das primeiras exposições, eu fiz uma fala, eu lembro que eu fiz uma fala com muitos palavrões naquele dia, porque as emoções estavam muito à flor da pele. Lembro que outros estudantes eram também estava todo mundo assim, com medo, com medo, é, revoltado, chateado. E eu acho que aquela foi a tônica de, de, daquele ano. As pessoas estavam com medo do que poderia vir acontecer, né? a acontecer. Então, tá tem acontecido eu... o assassinato da Marielle, os 40 anos de um, de um centro acadêmico que nasceu. Em meio à ditadura Ao mesmo tempo em que a gente estava Debatendo muito Exatamente essa temática Foi um ano muito forte que eu acho que Os casperianos tiveram que ser Confrontados de certa forma Com a sua própria história Com o país e eu acho que Ali foi um gatilho para muita gente Entender a importância de se envolver Politicamente e entender Que assim a nossa democracia Estava em jogo e que a gente Teria que se envolver nela Sabe?
2: Bom, a gente falou muito dos 40 anos. A gente falou muito dos 2018. Foi uma delícia. É, foi o meu primeiro ano. E foi o primeiro ano do Rodrigo também. Rodrigo, eu quero ouvir de você. O que que te fez? O que que... Por que, Deus, você quis entrar no centro acadêmico? De onde veio isso? Me conta. Quero ouvir tudo.
0: É, gente, assim, 2018, vou ser muito sincero, foi o ano que estava acontecendo o Bolsonaro. Foi o ano que aconteceu a Marielle. Foi o ano que aconteceu os 40 anos do caso Foi, assim, o ano que eu tava, tipo, surtando desde 2014, porque eu tava sentindo essa entrada de uma extrema-direita bizarra no Brasil. E era o ano que eu tinha que despejar isso de alguma forma. Então, tipo, quando eu comecei a ver as movimentações do como quando, quando eu comecei a ver é, a Thaís obviamente, a Lorena e toda a galera, tipo, se organizando, fazendo os passeatos pró-democracia, primeiro, e depois pró-Haddad, construindo o comitê, né, que é o caso da Resistência, cara, assim, tipo, eu, eu sabia que eu precisava ajudar de alguma forma e eu queria colar nisso de qualquer forma, sabe? E como vocês estavam falando, tipo, é, teve todo aquele momento que estava sendo construído para que algumas pessoas, tipo, se sentissem tão afetadas ao ponto de querer entrar e que organizar e querer, enfim, participar, eu acho que eu diria que eu sou um dos filhotes do, do 2018, assim, nesse sentido, porque, cara, assim, não existia é, momento a gente perder tempo, sabe? O tempo era aquele momento.
2: Não sei se você errou, mas eu lembro que em 2018 eu tava aflita o tempo todo, eu tinha certeza, absolutamente, uhum. que ia rolar um golpe. E ia acontecer alguma coisa, porque lembrando, a gente tinha acabado de passar pela Dilma, né, pelo golpe que a presidenta Dilma levou. A gente já estava naquele nível e as coisas foram começando a acontecer em nível em PG praticamente, né? Progressão geométrica. Eu entrei em surto. Eu falei, meu Deus, o mundo vai acabar. Brasil acabou. Se não fizer isso agora, a gente está ferrado. Eu lembro que eu tive várias conversas, é, inclusive quando o Bolsonaro venceu a eleição, foi muito triste, inclusive, é, do centro acadêmico e me preocupando com a existência do centro acadêmico. Porque foram uma, uma sequência de, de ações e atitudes que eu pensei, putz, eu acho que a gente vai sofrer um golpe. E dessa vez é ser um golpe gostoso. Mal sabia eu que o golpe ia ser só lentamente e só matando a democracia por agulhinhas, assim. Depois facadas, né? Rindo. Rindo nervoso. Entendeu? Entendeu. Mas foi, foi bizarro. E, e a gente tava falando de Marielle, eu lembro do sentimento que tava todo mundo. Tava todo mundo numa mesma energia. Foi um negócio maluco. E eu acho que isso também o cabe. O Cave, quando a gente pega para fazer, a gente faz caravana, a gente vai, a gente monta, a energia que a gente tem é uma só, né? Porque o nosso propósito é um só. E a gente se junta de uma maneira que. Eu não sei explicar porque acontece, simplesmente acontece, sabe? É uma união de, de pensamentos muito grande. E, e eu queria perguntar para você, Diogo: você acha que você sente isso também, assim? Eu sei que você tá entrando agora no Cave, está saindo pelo EAD, um Cave EAD é meio esquisito, <risos> mas como é que está sendo isso para você? O que você vai lembrar? Aliás, eu queria perguntar para todo mundo, o que vocês mais vão lembrar do CAV na vida de vocês?
1: Bom, então, é, claro, comecei pela experiência AD, né? Infelizmente, ainda não vi uma reunião do CAV presencial. Isso é uma coisa que eu queria muito ver, ainda não tive essa experiência. Deve ser muito divertido. <risos> Mas, por enquanto, né? Devendo as experiências que eu, tô, que eu tive e estou tendo até agora, eu tenho gostado bastante, né? Eu entrei no CAV porque... Eu tinha visto inicialmente o vídeo de introdução do CAVE nos primeiros dias dos Bichos de 2020, né? Como a gente teve um pouquinho das aulas presenciais, eu ainda consegui experimentar isso. E eu gostei muito e já fiquei interessado já no primeiro vídeo. Eu já comecei a ver os movimentos em 2018, foi uma coisa que realmente me agradou muito. achei isso muito legal e aí depois eu dei uma pesquisada, depois eu fiquei sabendo do, do, do movimento de retomadas, né? Retomadas das memórias que, a gente, que o CAVE perdeu ao longo do tempo. Além disso também, o que foi feito em 2019 e enquanto rolava o ano de 2020, o que estava sendo feito em 2020. Tudo isso foi agregando muito para que eu tivesse esse desejo, eu quero entrar no CAVE, eu quero fazer parte do CAVE. E hoje eu estou aqui eu fico muito feliz de ser parte do CAVE. É um sonho que está se realizando e posso dizer que eu só tenho alegria até aqui, mas ainda tenho o desejo de fazer algumas coisas presencialmente do CAVE, que ainda não tive essa oportunidade, mas eu não quero perdê-la. Então, esse sonho permanece vivo, mas o sonho de estar no CAVE e começar a fazer projetos como esse que a gente está vendo aqui, se tornando realidade, é, permanece sempre vivo e respirando. E eu acho que é isso que é o CAVE. O CAVE é, é, é tudo. O CAVE é o sentimento de ser um estudante, o sentimento de estar representando bem a sua a, a força que um estudante tem, que deveria ter, de ser o futuro do Brasil, ser o futuro do nosso país, ser o futuro do nosso povo, né? um povo que anda meio desolado devido a algumas eleições aí, (risos) e por aí vai. Então, eu diria que essa foi a minha maior motivação para entrar no CAVE, e o sentimento que eu tenho é esse agora, e não sei se vai mudar, mas se for mudar, veremos os próximos capítulos.
2: E vou te dar um spoiler que não muda. Rodrigo, o que você mais vai lembrar do CAVE?
0: Assim, vou ser muito sincero, o que eu mais vou lembrar do CAVE é perrengue assim, porque perrengue é o que a gente mais passa, perrengue é o que a gente mais fica na cabeça, fica batendo assim, o tempo todo, tipo, nossa, eu podia ter ligado para aquela pessoa um dia antes, né? e aí ela não teria marcado e aí aquela, aquele evento teria acontecido, é... e aí eu não estaria precisando passar por toda a burocracia da Casper pela quinta vez, só porque eu tive que re, re, remarcar o mesmo evento que se eu tivesse ligado para a pessoa um dia antes poderia acontecer. Então, assim, o que mais lembra é perrengue, mas o que mais emociona de verdade é a movimentação do CAV. É, assim, o que a gente fez, por exemplo, em 2019, que a gente foi para o eu fui com a Thaís para o é, com a Lorena, com o Gabriel e com a Julia Kek Cara, a gente tirou uma foto na frente do Congresso Nacional, segurando a bandeira do Centro Cabernet do de é, A gente chegar lá, naquele momento, naquela, naquele espaço, um ano de governo Bolsonaro, que ainda não era um genocida, mas, assim, já era o Bolsonaro. Tipo, vocês entendem o que, que é ser o Bolsonaro? Tipo, é, é um adjetivo à parte, sabe? Então, assim, é, a gente chegou na frente do Congresso Nacional e a polícia... Era a polícia militar de Brasília, nem lembro. Eles foram falar com a gente porque a gente estava indo tirar aquela foto, sabe? Eles queria entender o que, que era... Veja,
3: ele. eu tinha ido naquele gramado de Brasília Sim. antes... Já tinha ido tirar foto lá antes, já tinha entrado dentro do congresso naquela mesma viagem. E Nada. o fato da gente estar tá erguendo uma bandeira ali, foram nos questionar. É Só que assim, a gente acompanha o tanto de ato que acontece naquele gramado em Brasília. E o quanto de coisas torpes as pessoas levantam de bandeiras naquele lugar a gente estava com uma bandeira né com o nome centro-acadêmico de Zog. Tava light. E, e mesmo ainda logo, assim, né? foram nos questionar. Então, é, é, foi muito emblemática mesmo essa cena, Rô.
0: Cara, assim, essa é talvez uma, uma cena que eu realmente vou guardar para sempre. E... Ah, cara, sim, sendo muito sincero, entrar nesse centro-acadêmico, tipo, no período de governo desse imbecil, não usar palavras furas. sendo fofo. Eu achei... Não, eu não quero realmente usar um palavrão aqui, porque ele não merece também. É... É, ele é muito baixo para isso. Mas, assim, sendo muito sincero, tipo, entrar nesse acadêmico, nesse contexto, tipo é é uma força à parte. Tipo, construir essa força, ter essa força do passado e tipo, realmente tentar passar isso, eu acho que é uma questão à parte. E quando eu, eu tentei assumir... <risos> o meu, meu mandato presencial em 2020, que foi muito tentativa de assumir presencialmente. E, enfim, foi um ano de pandemia, da gente tentando questionar o Bolsonaro, só que ninguém sabia o que, que era fazer, bater cabeça o tempo todo, a gente não sabia para onde ir. e a direção ferrando a gente. e Inclusive, um pequeno parênteses, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Castro que a gente saiu em 2020, porque foi uma iniciativa dos estudantes para fazer isso. E, cara, assim, a principal coisa sobre o centro acadêmico, sem estudante não tem centro acadêmico e sem estudante não tem resistência à fundação, não tem resistência à direção. Ou o estudante vai lá e ajuda a gente, ou o estudante vai por conta própria e, tipo, se forma uma chapa contra a gente, a gente quer que vocês façam as coisas com a gente a gente precisa que vocês mobilizem as ações. E o que o Reduz Casper fez ano passado foi exatamente isso. E, e eu também gostaria de parabenizar rapidinho a própria iniciativa desse podcast, porque é uma forma de comunicar diretamente com os estudantes, que é uma discussão que a gente tem internamente no CAV há décadas hum. de dificuldade de comunicação com os estudantes e presença com os estudantes. Então, é isso, gente. É, assim muitas lembranças e muitas memórias acho que o Cave é um capítulo à parte na vida de qualquer um que participa dele
2: Thaís, eu tô sentindo isso a falar há semanas assim, 40 anos mas me fala <risos> o que vai ficar marcado para você do Cave para sempre
3: assim Olha, um momento muitas coisas né eu eu já cheguei à conclusão há muito tempo e o tempo continua passando e eu continuo achando isso que o CAVE é a lembrança mais bonita da minha juventude, a mais bonita e a mais intensa. Apesar de ainda ser jovem e ainda ter bastante tempo de juventude. Mas, agora, aqui do ladinho do meu computador, eu tenho uma folha que é de um jornal comunicando a morte do Vladimir Herzog em 1975. E no verso dela é, é é uma lembrança da cerimônia de entrega do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog do ano de 2018, que foi um dos muitos eventos que o CAV foi co-organizador naquele ano. E esse evento aconteceu no dia 25 de outubro de 2018, que foram dois ou três dias antes das eleições do segundo turno de 2018. E está escrito o seguinte nessa lembrança para que os do futuro saibam onde você esteve neste dia em que ainda havia lugar para a esperança, embora fossem tantos os presságios. E, para mim, essa essa frase representa o que é o CAVE. A gente constrói a história dessa entidade estudantil para vocês, aí e a gente está contando essas histórias para vocês, novos casperianos que estão nos escutando, Justamente para que vocês do futuro saibam que a gente estava lá nesse passado que é recente e que a gente estava tentando cultivar algum tipo de esperança, embora os presságios fossem tantos. E eu acho que o CAVE é isso. O CAVE é sobre ser um ator político em meio à conjuntura atual. Por mais que seja diferente o que vocês estão fazendo no CAVE hoje vocês estão reagindo à conjuntura atual. Então, fazendo o o Reduz Casper... Na minha época, a gente teve também... A gente paralisou a faculdade para reduzir a mensalidade. Foi assim que, inclusive, a gente teve esse movimento de vamos refundar o CAP, como o Rodrigo brincou. Enfim, o o que vocês estão fazendo agora, a a série de entrevistas, o, o primeiro podcast, esse segundo podcast... São formas de reagir à conjuntura atual, que é uma conjuntura de pandemia que exige que a gente crie outras formas de dialogar com os alunos. Antes, a gente fazia isso ali no quinto andar, fazia isso no verve, fazia nos espaços que davam. É, se fosse passando em sala de aula, perdi a conta do tanto de vezes que eu passei em sala de aula. A gente, Pra, né? pra amigo Eu e a Júlia, realmente, a gente era... É, não, era arroz de festa nesse sentido, né? Eu não então assim, saio de
0: manhã e de hora à noite.
3: É, gente, eu 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 era estudante da, da do noturno, né? Eu ia para o de manhã para fazer passagem de sala. Esse é o nível. É, então assim, a gente está com a gente está o Cave é sobre representar a juventude da maneira que a gente pode formar a juventude para nós sermos cidadãos melhores, para nós sermos comunicadores melhores. Porque a comunicação, como está cada dia mais claro para todos nós, para vocês que estão na faculdade, é peça-chave importantíssima da nossa conjuntura política. Então, o CAV é sobre isso, é a gente formar cidadãos, formar melhores comunicadores, enfim, e, e levantar a esperança de todos nós para que a gente não não deixe com que, o, com que o futuro seja tão ruim, seja tão triste quanto o nosso
2: passado. Nossa, amiga, eu me emocionei algumas vezes nessa sua fala agora. Eu não sei nem o que dizer, mas é para mim, vou falar agora rapidinho, antes da gente encerrar, o que eu vou levar do CAVE vai ser o dia que a gente fez o bandeirão antifascista. Então, gente... Eu lembrei dessa história
3: também, só que eu tinha que escolher só uma. <risos>
2: Cara, é porque assim, eu também sou parte da Aguante, a Aguante também se interou nisso, e a Aguante também tem um passado político, maravilhoso, muita gente não sabe disso, mas a Aguante foi criada por anarquistas, a gente começa por aí, ela sempre foi política, e quando eu vi os meus dois amores da Casper se juntando e fazendo aquele bandeirão lindo que a gente estendeu na frente da faculdade... A gente levou para uma manifestação, que a gente saiu em jornal, que a gente saiu em revista, que a gente saiu na TV, que a gente saiu em vários vídeos, e tinha lá Casper Libero, antifascista. Eu nunca vou esquecer esse dia. De todos os alunos que Sim. participaram, que, que se, se entregaram, que quiseram fazer aquilo acontecer, porque aquilo não foi feito só pelo Casper e pela Guante, não. De muita gente, a gente tinha feito uma assembleia naquele dia. Mas a gente simplesmente começou e fez alunos, alunos todos. Quem queria participar, participou. E essa foi uma assembleia também que eu dei meu primeiro discurso na casa, provavelmente o único, porque depois a a pandemia veio, não pude mais. Mas foi um dia tão importante que eu me arrepio lembrar disso. Os professores apoiando, a gente votando. Puta,
3: foi um dia... E foi o primeiro ato fora Bolsonaro depois da eleição, não foi? Foi nesse dia... Esse contexto é importante, porque eu nunca vi tanta gente da Casper mobilizada fora da Casper para alguma coisa. E foram os estudantes da Casper Libero que foram em bloco para esse ato. E é uma das imagens mais emblemáticas para mim. A gente, no meio da consolação, os casperianos segurando esse bandeirão gigante, cantando Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu. Aqui Aqui está está presente presente o movimento movimento estudantil. estudantil.
2: Sim, Sim, lindo demais. Lindo
0: demais.
2: É, mas isso é o CAV, entendeu? Eu acho que é isso. A gente, a gente é político. A gente é político. Por mais que as, as pessoas, ou a gente mesmo tenda a ah, esquecer disso em alguns momentos, o que a gente faz de mobilização de estudante e, o que, e a força que os estudantes têm, ela define o Cav inteiro. A gente tem muita força. A gente, e a gente, quando a gente aplica essa força, a gente faz acontecer. É maravilhoso. <risos> Só, eu me sinto quando estão as minhas forças. Mas de. Acabou nosso tempo, né? Acho que já deu.
1: Infelizmente acabou nosso tempo, mas a conversa foi muito proveitosa, eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje e eu queria novamente agradecer vocês por estarem aqui hoje. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Gil, de verdade. O tempo com vocês hoje foi maravilhoso. É, eu gostaria de agradecer essa participação maravilhosa, novamente
0: agradecer pelo, por vocês estarem fa- tomando essa iniciativa incrível e... Lembrar que, como a Thais colocou, a gente tem que ter memória para as coisas que são boas na nossa história para superar essa história horrível. Horrível. E a gente tem que frisar o horrível que, infelizmente, está moldurada no, no Brasil e hoje em dia preside esse país. Então, é basicamente isso. Muito obrigado pela oportunidade.
3: Eu acho que os recados estão dados já sobre a importância do CAVE, mas... Para vocês, casperianos do agora, aproveitem a Casper ao máximo. A Casper não é só o CAB, a Casper não são só as festas, a Casper não são só as aulas. A Casper é tudo isso. E é muito mais gostoso se vocês vivem ela de forma intensa, se vocês vivem ela em todos, em todos os sentidos. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito Casper. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Escolhi a dedo e escolhi bem. Então, espero que vocês tenham um orgulho da escolha de vocês também.
1: E para finalizar, eu, eu gostaria de, fazer um, de dizer umas palavras aqui. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Se não pode com a formiga, não atiça o formigueiro.
2: Ah, é sobre
0: isso.
2: Dessa forma, tá vamos bom. encerrando o
1: nosso primeiro episódio.